0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock and rollowa historia świata w RMFFM. Bardzo się cieszę, że mogę znów spotkać się z Wami w tym cyfrowym świecie. Liczę na to, że wspólnie miło spędzimy ten czas. Jak zawsze zapraszam na kolejne spotkanie z Rock and rollową Historią Świata. Tym razem w odcinku zatytułowanym Soul. Muszę na początku powiedzieć, że nigdy nie mogłem się przekonać do muzyki, którą zawarł na swoich pierwszych czterech solowych albumach Peter Gabriel. Co więcej, nie trafiały nawet do mnie te dźwięki, które stworzył on w czasach, kiedy był wokalistą grupy Genesis. I wielokrotnie próbowałem znaleźć jakiś racjonalny powód, przyczynę, dlaczego akurat tak się dzieje, ale niestety nic z tego nie wychodziło. Były na szczęście nieliczne wyjątki, na wspomnianych płytach trafiły się kawałki, które byłem w stanie, jak to się ładnie mówi, tolerować i słuchać ich nawet od czasu do czasu. Mam tutaj na myśli takie trzy numery, czyli Games Without Frontiers i Biko z tak zwanej trójki Gabriela oraz Shock the Monkey pochodzący z czwórki Gabriela. No i to są przy okazji takie, wydaje mi się, zabawne określenia, które dziś chyba są już zupełnie zapomniane. Trójka, czwórka, w rozmowach fanów muzyki brzmiało to trochę jak jakiś tajemniczy kod. Pamiętam nawet raz, jak mój ojciec słysząc moją rozmowę przez telefon z kolegą w której coś tam wspomniałem o trójce Gabriela, spodziewał się, że my rozmawiamy o jakichś religijnych tematach. Na szczęście potem wyprowadziłem go z błędu i powiedziałem, że to tak właśnie się nazywa, tak płyty gość nagrał, nie dał im tytułów, no to nazywamy je trójka, czwórka, żeby było wiadomo o co chodzi, żeby nie też nie posługiwać się tymi obrazkami, bo one były też takie mało wyraziste na tych okładkach. No jak już wspomniałem o tych albumach wcześniejszych Gabriela, do których nie mogłem się przekonać, to tu bym przypomniał specjalnie dla późniejszego kontrastu jeden z tych wymienionych wcześniej numerów. To będzie nagranie zatytułowane Games Without Frontiers. On się tak fajnie rozkręca, on tak fajnie płynie. To jest taki Peter Gabriel, który właściwie po prostu dobrze brzmi. Dlatego też ten numer gdzieś tam w mojej pamięci pozostał i dlatego też dziś dla słuchaczy rock'n'rollowej historii świata ten fragmencik tutaj zagram. Again. Suki plays with Theo, Sasha plays with Brit, Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it. Games without, without Frontiers to Peter Gabriel z mojego zestawu utworów, które wtedy jakoś akceptowałem. To też warto powiedzieć. To był młody Jędryk, mający 18 lat, więc dopiero wtedy konsumował muzykę, chłonął to, co się działo w świecie. Inni moi koledzy zafascynowani Gabrielem, a ja jakoś ciągle byłem taki trochę z boku. No i lista moich faworytów z jego dorobku nie powiększyłaby się, gdyby nie wydarzenia z 1986 roku. Wtedy po serii tak zwanych beztytułowych, Album, o których wcześniej mówiłem, w dyskografii Petera pojawił się krążek zatytułowany Soul. Choć byli i tacy, którzy mówili na ten album, że on jest zatytułowany S.O., bo przecież wtedy w połowie lat 80. ciężko było to zweryfikować. No pojawił się jakiś tytuł, napisane jest SO, no to może to jest SO, może miało być SOS. Przecież wtedy też tego nie wiedzieliśmy. Na szczęście później jakiś mądry, doświadczony człowiek i znający się na rzeczy uświadomił właśnie takiego młodego gościa jak ja, że to jest po prostu SO i tak należy ten tytuł wymawiać i tak należy ten tytuł właśnie sobie w głowie zakodować. A zwiastunem tego wydawnictwa był singiel zatytułowany Sledgehammer, który od razu zwrócił moją uwagę st- stylem i klimatem wcześniej w ogóle nieobecnym w twórczości Petera Gabriela. Już sam początek numeru jest mocno intrygujący. Tam są te takie i y- 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 wciągające, a do tego jak dołożymy jeszcze te ruchome obrazki w postaci wideoklipu, no to otrzymamy porcję wyjątkowych doznań artystycznych. Nie będę tego numeru przypominał, bo przecież pewnie go doskonale znacie i kojarzycie. Nieraz był prezentowany także na antenie RMF ale warto w tym miejscu tutaj powiedzieć, że w 1986 roku teledysk był jeszcze bardzo rzadkim elementem muzycznego pejzażu świata rozrywki, a w szczególności taki właśnie jak Sledgehammer, którym zastosowano wyjątkowo nowoczesne, jak na tamte czasy, technologie wizyjne. Warto sobie może to też odświeżyć, ten teledysk, jak się na niego patrzy teraz, to ten obraz jest taki mocno smutny w sensie jakości, ale to, co się tam dzieje, to już prawdziwy szacunek dla producentów tego wideoklipu. Zresztą w 1987 roku, podczas słynnej imprezy MTV Video Music Awards został uhonorowany ten terodysk aż dziewięcioma statuetkami. Co do dziś pozostaje trudnym do pobicia rekordem. No ale teraz wróćmy do samej muzyki, bo w tym miejscu trzeba jeszcze zwrócić Waszą uwagę na bardzo ciekawy sposób produkcji. Dużo się dzieje na tej płycie w pierwszym planie, ale słychać też sporo oryginalnych dźwięków w tle. I to był właśnie taki znak czasów. Technologia pozwalała wtedy na znacznie więcej, no i ludzie pracujący w studio chętnie się po prostu tą technologią bawili. Można było mieć więcej śladów, więcej możliwości, można to było wszystko nakładać, eksperymentować. Nagle okazywało się, że tak mówiąc obrazowo, jak studio do tej pory miało głębokość, nie wiem, metr, półtora metra, to jak się dołożyło tych śladów więcej, to ta głębokość to było nawet i 15-20 metrów, tak głęboko można było sięgać tym dźwiękiem, to było naprawdę niesamowite i ta y, głębia to zasługa producenta Daniela Lanois, który w 85 roku przystępując do pracy z, właśnie z Gabrielem, miał już na swoim koncie na przykład sukces w postaci wyprodukowania bestsellerowego albumu grupy U2 zatytułowanego The Unforgettable Fire, tu przy okazji a propos u to oczywiście odsyłam kogoś, kto być może dopiero teraz wskoczył na te podcasty do odcinka zatytułowanego Achtung Baby. Tam jest sporo na temat YouTube. To był odcinek numer y, trzy rock'n'rollowej historii świata. Trzeba też pamiętać, że połowa lat 80. to również szybki rozwój i zdobywanie popularności przez przenośne urządzenia, czyli słynne walkmeny, a później diskmeny, co oznaczało, że ludzie słuchając na słuchawkach słyszeli więcej i przede wszystkim chcieli słyszeć więcej. To dla zainteresowanych informacja okmeny, czyli mm, Przenośne magnetofony kasetowe ze słuchawkami, a diskmeny to przenośne odtwarzacze CD ze słuchawkami. Już nie wystarczało tym ludziom słuchającym do tej pory muzyki surowe, czasami tekturowe brzmienie. Zmienił się po prostu sposób odbioru muzyki. Już nie trzeba było zasiadać przy domowym sprzęcie, by czegoś posłuchać. Nie było to takie, nazwijmy to nawet nabożeństwo. Coś w rodzaju takiego wspólnego słuchania, jak dzisiaj się robi wspólnego oglądania. Tylko można się było odciąć od świata, ubrać słuchawki i dać się porwać muzyce. No, ale żeby tej muzyce można dać się było porwać, no to ta muzyka musiała coś w sobie mieć. Przez to, że słuchawki już na tamte czasy nawet pozwalały na przenoszenie sporej grupy dźwięków i też ta przestrzeń była tam łatwo do, łatwa do wyłapania, no to to powodowało właśnie tego rodzaju wyzwania przed producentami, żeby tam upchać dużo, żeby tam tym ludziom dać tą właśnie taką niesamowitą przestrzeń, żeby się komfortowo czuli słuchając tej muzyki w słuchawkach, bo też każdy może sobie zrobić taki eksperyment. Dziś to jest myślę, że dość proste. Pewne utwory, pewne dźwięki, które słyszy się na słuchawkach, zupełnie inaczej do nas docierają porównując je z tymi dźwiękami, które słyszymy na przykład z głośników samochodowych, albo też na jakimś domowym sprzęcie. To za każdym razem jest zupełnie inne doświadczenie muzyczne i czasem się może okazać tak, że pewna porcja muzyki dotrze do nas tylko dlatego, że słuchaliśmy jej na słuchawkach, a gdybyśmy zaczęli słuchanie od domu mowego sprzętu to mogłoby się okazać, że zostanie od razu na samym początku odrzucona. Taka to jest magia muzyki. No, mówię to o tym wszystko dlatego, że wydaje się, że to dziś jest takie oczywiste, ale przecież wtedy ta zmiana dla sympatyków muzyki pozwalająca im na zabranie muzyki ze sobą, na przejażdżkę, na spacer po prostu gdzieś tam, gdzie człowiek się lepiej czuje, była to znacząca zmiana dla sympatyków muzyki, bo przecież oni wtedy odkrywali tę muzykę w zupełnie inny sposób. Kolejne nagrania z tej płyty, przypomnę, że to jest album Soul Petera Gabriela, a słuchamy go w ramach rock and rollowych historii świata, udowadniają, że stworzenie muzycznego dzieła, które potrafi zjednać sobie nowych słuchaczy, nieprzekonanych tak jak ja do wcześniejszych wydawnictw, jest zadaniem trudnym, ale wykonalnym. Bo zaraz po wysłuchaniu wspomnianego singlowego przeboju, czyli kawałka Sledgehammer, trafiamy na numer, który stał się prawdziwą perłą na tym albumie. Chodzi o nagranie Don't Give Up, genialnie napisaną piosenkę dla dwojga, zarówno dla tych, którzy ją śpiewają, jak i dla tych, którzy jej słuchają. Płynący przez cały ponad sześciominutowy kawałek dialog pomiędzy Peterem a Kate Bush, moim zdaniem stanowi do dziś wzór i przykład, jak powinno się po prostu robić takie duety. No i tu koniecznie muszę wam przypomnieć fragment tego niesamowitego nagrania. Szanowni Państwo, Panie Panowie, przed Wami Peter Gabriel i Kate Bush w nagraniu zatytułowanym Don't Give Up. In this proud land we grew up strong We were wanted all. Tu jest czarująca ta Kate Bull, zresztą Peter Gabriel też wspaniale jej dorównuje i głosem i nastrojem, który wspólnie budują. To Don't Give Up z tej płyty, o której dziś mam ochotę Wam dużo opowiadać. I tak właśnie używając takiego fajnego sformułowania, buszując dalej wewnątrz płyty, to nawiązanie do Kate Bush, trafiamy na następne, zostające na długo w muzycznej świadomości kompozycja. Na przykład do takich należy In Your Eyes, pełna intrygujących dźwięków i afrykańskich brzmień. To jest jeden z tych kawałków Gabriela, który ma u mnie bardzo wysokie notowania. Zresztą podobnie oceniam Mercy Street, nagranie, które wielokrotnie wykorzystywałem do testowania domowego sprzętu audio, bo tutaj ta niesamowita pano- Panorama dźwięków tworzy po prostu taki niezwykły nastrój, zwłaszcza przy zaciemnionym pomieszczeniu, wydobywając z głośników to, co najlepsze, to jest istotne. Im jest ciemniej, tym jest lepiej, odbierając właśnie ten numer. Przez 6 minut trwania tego kawałka, ludzie znów 6 minut tyle trwają dziś dwa nagrania. Jesteśmy uczestnikami tajemniczego spotkania, w którym uczestniczą instrumenty wydające bardzo subtelne dźwięki, oraz słyszalny jest ciepły i lekko schowany głos Pitera Gabriela. No i może spróbujemy teraz, jak to działa. Mam tu taki wycinek tego utworu. Proszę sprawdzić, jak Wasz sprzęt zareaguje na te dźwięki. Ale może nie tylko sprzęt, może przede wszystkim uszy. Właśnie o to tu chodzi. Jak uszy zareagują na to, co zaproponował Gabriel w utworze Mercy Street. Looking down on empty streets, all she can see are the dreams all made solid, the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam, she pictures the. Soul zdroszczę tym ludziom, którzy mieli okazję pracować przy tej płycie i że mogli się tak kapitalnie pobawić tym wszystkim, co wtedy dawała technologia, co dawało studio nagrań i możliwości, jakie wtedy były, że stworzyli taki kapitalny właśnie muzyczny nastrój Mercy Street z albumu Soul Petera Gabriela w rock'n'rollowej historii świata. A ja szykując się do nagrania tego odcinka specjalnie wygospodarowałem w moim harmonogramie 47 minut, by przypomnieć sobie ulubioną muzykę sprzed ponad 34 lat. Tutaj dodam, że jest kilka wersji tego albumu. Ta najwcześniejsza zawierała tylko osiem utworów. To jest ta wersja winylowa. 4 na pierwszej, 4 na drugiej. Potem na wersji kompaktowej dołożono jeszcze This is the Picture z Lori Anderson. To była niespodzianka i frajda dla wszystkich fanów Gabriela, bo to też był fajny utwór, bo on po prostu wcześniej nie zmieścił się na winylu. To było tak, że nagrali tą sesję i potem się okazało, że jak upychają, upychają to na ten biedny winyl, no to już nie ma miejsca na This is the Picture. To musieli to dołożyć tylko jako bonus i wtedy to był pewnego rodzaju magnes przyciągający tych, którzy no, k- kupowali droższe kompakty niż tańsze windyle, no bo na tym kompakcie było coś więcej niż na winylu. No i co jeszcze zastanawiające, akurat dla mnie, że w obecnie dostępnych wersjach cyfrowych zmieniono nieco kolejność nagrań na tym albumie. To się rzadko zdarza, naprawdę, ale widocznie Peter Gabriel pozwolił na to, żeby pomieszać trochę w kolejności tych utworów. No i na koniec muszę dodać, że po przesłuchaniu Soul przekonałem się, że to, co kiedyś było cenne i wartościowe dla moich uszu, nadal takim pozostało. Tutaj warto zaakcentować mocno to zdanie dla moich uszu. Tu właściwie cała koncentracja związana z muzyką, o czym już parokrotnie w rock'n'rollowej historii świata mówiłem, wiąże się tylko i wyłącznie z dźwiękiem. Nie ma istotnego znaczenia tutaj jakikolwiek obraz, to czy coś się dodatkowo pojawiało. Zresztą dokładka tego albumu była taka wyjątkowa, astetyczne zdjęcie Gabriela, napisał jakiś tam chyba taki niebieski pasek i tyle. Więc to nie miało tworzyć jakiegoś obrazu, który miał dodatkowo wzmocnić muzyczne doznania. Chodziło tylko i wyłącznie o muzykę, która została zawarta na tym krążku. No i dobrze się stało, że Peter zdecydował się wtedy na stworzenie takiego muzycznego projektu w swojej karierze, no bo dzięki temu zdobył jeszcze jednego wiernego odbiorcę. No ja jestem przekonany, że takich nawróconych słuchaczy jak ja, było i może nawet jest znacznie więcej, którzy nie przekonywali się do trójki, czwórki, a potem jak przyszedł soj. I potem się zaczęła prawdziwa eksplozja dźwięków od Spitera Gabriela. I ciekaw jestem, jak wy odbierzecie tę płytę po latach, nawet znając ją wcześniej, bo przecież na pewno wielu z was słuchających tego podcastu miało pewnie styczność z tą muzyką, bo to przecież nic odkrywczego nie jest. Ten album był popularny i znany. I wiele utworów z niego było w, też na antenach radiowych, w tym na antenie RMF prezentowanych. Ale czasy są takie dzisiaj, że może uda się wam znaleźć trzy kwadranse, by spróbować zaprzyjaźnić się właśnie z Peterem Gabrielem i poszukać jakichś związków, jakichś muzycznych, odkryć jakichś eksperymentów, które może was zaskoczą, może zaskoczą waszych znajomych, bo warto chyba do takich albumów sięgać, I warto pokazywać innym, że w pewnym momencie ta muzyka miała takie niesamowicie emocjonalne dla nas znaczenie, czego dowodem jest ten cały cykl podcastów, które nagrywam, bo z każdą z tych płyt wiążą się jakieś muzyczne, nie tylko muzyczne emocje i życzę wszystkim, żeby takich emocji również mieli jak najwięcej, mieli ochotę i przede wszystkim możliwość do takich muzycznych emocji powracać. A skoro o powrotach mowa, to rock'n'rollowa historia świata powróci do Was w kolejnym odcinku zatytułowanym A New Flame. Do usłyszenia.